0: Acum începe România în direct. Bine ai venit, Mai Siguran!
1: Cu o discuție despre ce instituții publice din România ați desința dumneavoastră dacă ați avea o putere de acest fel. Imediat începem!
2: nu se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție prospectului sau informațiilor de pe ambalaj. Recomandat persoanelor peste 12 ani, contraindicat femeilor însărcinate sau care alăptează, acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul! Cu Cell gross îți încep ziua cu energie din plin. Între 4 și 6 decembrie ai reducere de 5% la sucuri necarbonatate, reducere de 5% la banane și reducere de 10% la citrice. Ofertele sunt valabile în limita stocului disponibil. Selgros. Club pentru profesioniști și pasionați. De bunătăți.
3: Ai bufeuri, transpirații nocturne, tulburări de somn, stări de nervozitate și irritabilitate? Fă rapid un test. Alege noul test pentru menopauză Mastrel-Meno și știi sigur dacă ai intrat la menopauză. Testul pentru menopauză Mastrel-Meno se face acasă și afli rezultatul în 5 minute. Mastrel-Meno Test, disponibil în farmacii. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
4: Hrănirea exclusiv la sâna copilului în primele 6 luni este esențială pentru o viață sănătoasă. FM.
2: România în direct cu oi la Europa FM
1: Bună ziua, doamnelor și domnilor, bine v-am găsit la România în direct cu o dezbatere astăzi în care vă propun să fim mai răi, așa, mai răi decât de obicei, dar constructivi. Să demolăm, adică. Astăzi vă întreb pe dumneavoastră ce instituție publică din România ați desința dacă ați avea o astfel de putere. Sigur, ceea ce contează cu adevărat nu e să-ți exprimi răutatea, și să aduce argumente pentru care face una sau cealaltă. Vă dădeam în ora precedentă exemplul inspectoratelor școlare pe care eu personal le-aș disința, v-aș mai putea da, cred, vreo sută de exemple, doar de dragul argumentației, dar mi se să nu vă influențează foarte tare. Asta pentru că, în general, ceea ce spuneți noastră la această emisiune, găsesc uh, inspirațional și extrem de creativ. Așa că mai departe nu o să fac decât să vă invit să sunați la 0372069599 și să vă ascult sugestiile. Ce instituții publice din România ar trebui desfințate și de ce? Bună ziua, Ștefan!
5: Salut, Moise! Bună ziua și ascultătorilor! Vă ascultăm! Eu, prefector la tema zilei, eu aș desfința IPJ-urile. inspectoratele
1: de poliție județene.
5: Exact. Mie mi se par... Adică... O scară așa lungă ca la Ridichea Uriașă, știi? Comandantul poliției răspunde în fața celui de la... Uh, județ, care răspunde la IGPR, care răspunde fața. Inspectoratele de și poliție așa.
1: județene, ca toate deconcentratele din România, dincolo de faptul că acestea au o subordonare, bineînțeles, pe linie militară față de Inspectoratul General al Poliției, sunt atenție în coordonare cu instituția prefectului
5: din județul știu, Eu o să spun motivația mea. Motivația mea este următoarea. Eu îmi doresc să mă aleg. Cel care are griji pe cel care are grijă de comunitatea în care trăiesc, mi-l aleg eu liber, prin votul meu, cum îmi aleg primarul. Așa. Eu văd în felul următor. Eu mi-aș dori să vină cu un proiect. Deci ofițerii de poliție din localitatea în care trăiesc eu, mi aș plăcea să vină cu un plan de management, să fac să fie într publică și să spună, uite, eu vreau să uh, reduc infracționalitatea prin metodele astea. Votați-mă pe mine pentru patru ani, să spunem. Și nu m interesat, de exemplu, cum ar fi să stope, cum stopează el furtul din locuință, de exemplu, sau furtul de fier. Dar vreau ca să-mi le aleg eu să nu fie impus de la o structură superioară, știi? Ok. Asta-mi deci, astăzi ziceți,
1: Ștefan, Stefan, să ziceți că poliția dintr-o localitate ar trebui subordonată primarului.
5: Uh, nu primarului, dar nu primarului, e? oamenilor. Deci eu să s-o aleg nu primarul să-l numească. Deci nu primarul, primarul eu vreau ca cetății, primarul, este ca
1: alesul, primarul este alesul dumneavoastră. Vreți să faceți din da, polițist, un politician
5: nu. care candidează. Nu, 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 nu vreau să eu subordonez primarului. Așa cum îl aleg eu pe primar, vreau să mă aleg și comandantul poliției. Și el să-mi vină cu o echipă cu care vreau eu să lucrez, să prezint un plan de management al orașului, cum să reduc el infracționalitatea. Deci nu să-i subordonez. Deci, pur și simplu, primarul este primar cu treaba lui, polițistul să răspundă în fața cetățeanului. Și peste patru ani, dacă eu sunt mulțumit, că au crescut uh, infracțiunile, rata infracționalităților, furturile. de să schimb cu un altul Foarte deci interesant
1: proiectul dumneavoastră de management Al poliției Vă mulțumesc, Ștefan 0372069599 Cătălin, bună ziua!
6: Uh, cu deosebit respect, salut emisiunea, redacția, ascultătorii. Uh, eu vreau să fiu foarte surprins, respect pentru cei care urmează după mine. Așa, Agenția Națională de Ocupare a forței de muncă, pe scurt, șomajul Național. ANOFM,
1: așa. De ce?
6: Uh, Este o instituție foarte stufoasă, care face nimic altceva decât statistici la statistici, dar... Uh, Bugetează parte bună din, să zicem, bugetul național, prin diverse programe de ocupare, de formare profesională, care eu cred că nu și-au atins indicatorii, dar bani au fost...
1: E clar că nu și-au atins, în, mai, în, cea, da, în cea mai mare că... parte sunt bani europeni, dar cum credeți noastră că s-ar putea face această reconversie profesională de care se ocupă parțial nu femeu în momentul de față?
6: Eu vin din mediul privat, unde dacă nu sunt competent cu mine... Ba bine, ar fi să nu mai deschid o cimură dimineață. Ideea este, uh, în cel următor, există agențiile de sectoare. Ei dar putea să lucreze undeva, după opinia mea, sub Ministerul Muncii, care și Ministerul Muncii face cam același lucru, Ideea este că parte din ceea ce face a fn ul face și INS-ul și toate combinațiile de statistici care sunt făcute din uh, creion sau uh, o scriere mai populară de pix. Nu au văzut la nimic bun până în ziua okay. la care facem vorbineția.
1: Okay. E punctul noastră de vedere, Cătălin, dar sincer să vă spun m-aș... trebuie să scurtez discuția cu noastră că se aude cam rău. Sincer să vă spun m-aș fi așteptat să propuneți de exemplu ca reconversia profesională să fie făcută de către patroni cu bani de la stat sau fără bani de la stat, de exemplu, cu firme private. Asta deja se întâmplă, de fapt, în cele mai importante companii din țara asta în alergare după forță de muncă. Cosmin, bună ziua, dumneavoastră, ce idee aveți? Uh,
7: bună ziua! Uh, Moise, eu, eu sunt în țară momentan, sunt stabilit în Belgia. Da? Uh, Vă ascult în fiecare zi. Sunt pentru prima dată în direct la radio. Uh, am fost la proteste 10 august, jandarmeria La ce ne trebuie
1: un braț armat? La ce ne trebuie jandarmeria? Da
7: <laughs> Ca să aibă, nu știu ce, sindiri și nu știu ce cucoș poziții ca să
1: fie slucile, nu știu cui Acum, dumneavoastră, probabil că ați citit articolul pe care l-am publicat eu săptămâna trecută în legătură cu asta, mă gândesc Da, l-am,
7: l-am și citit dar a fost uh, primul gând, așa. după evenimentele din 10 august. Da. Nu avem nevoie de așa ceva, de executa, de braț armat al puterii. La fel de simplu poate să fie și în partea cealaltă. Nu vine un nebun de... Nu vreau să dau nume sau să comparte. Vine un nebun de... domne, nu-mi convine opoziția, nu-mi convine aia care ies în stradă și-mi cer demisia. Da. Oricine uh, se poate folosi. Săptămâna, Trebuie trec- să tăiem.
1: săptămâna trecută, mă eu sigați. propuneam, de fapt, comasarea jandarmei, în primul rând, de militarizarea jandarmeriei. Comasarea ei cu Poliția Națională, care de asemenea are atribuții pe linia de pază și ordine publică, și cu Poliția Locală, care de asemenea are atribuții pe linie de pază și ordine publică, rezultatul fiind, în primul rând, reducerea numărului de șefi, dacă nu al personalului de dat cu... Pulanul. Mă scuzați de expresie. Cosmin, ok, bine, vă mulțumesc pentru idee, mi-a venit și mie, după cum vă spuneam. Um, aș avea aici, că tot am ajuns la discuția asta cu jandarmeria de uh, prezentat oarecum scuze public în numele Bresley, din care fac parte cea a jurnaliștilor, care nu au reușit să acopere într-un mod la dimensiunea uh, protestului care a avut loc cu ocazia de filării de 1 decembrie din București. Oamenii pe tot chiseleful s-au întors cu spatele la trecerea trupelor de jandarmi. Din păcate, nu am reușit să găsim până la acest moment o relatare sau imagini, o filmare. Sigur, trebuia un unghi dinspre mijlocul paradei, acolo unde erau militarii, ca să vedeți câți oameni s-au întors pe traseu cu spatele la trecerea trupelor de jandarmi. E vina noastră a jurnaliștilor. 037 Ce instituții publice din România ați de Sința Cornel, bună ziua!
7: Bună ziua! Vă ascultăm! Dacă mă întrebai ieri da. Alta ar fi fost părerea mea Astăzi spun că TVR-ul ar trebui desfințat
1: TVR-ul este o instituție publică Și ieri care ar fi fost părerea dumneavoastră Doar de curiozitate
7: Păi ieri m a fi gândit mai mult Dar acum nu pot să gândesc Că încă sunt, sunt din influența emisiunii de aseară În care e băiatul ăla Care nu știu cât ce salariu are să a vorbit mult Așa. Dar a chemat acolo alți oameni Și au îmi vedea să spart televizorul. Au spus că nu facem autostrăzi că nu sunt, nu, suntem, nu sunt lăsați. Ei nu sunt lăsați. Deci, fai de mine, pentru ce plătesc abonament?
1: Ok. Deci ați desfințat din cauza unei emisiuni în care cineva a exprimat o opinie, ați desfințat o instituție publică?
7: Dar acel cineva are un șef, este subordonat cuiva. Deci, eu cred că totul a fost făcut cu voi. Da, vedeți, vedeți,
1: vedeți că în meseria asta a noastră cel puțin se prezumă libertatea de libertatea opiniilor. Altfel spus fiecare dintre jurnaliști e atât de liber precât poate el. Că nu toți, că unii mai fac și ce zic șefia, e o altă poveste.
7: Oh, Dar mă- de ce, de ce nu a adus să împartă puțin scaunele alea, că să pună, a aduc și de colo și de colo. A venit, a așezat pe toți cum a vrut el și cum a vrut ei și...
1: Bine, Cornel, mai gândiți-vă la... Adică mai gândiți-vă, las, vă las să vă mai gândiți la asta cu desințarea TVR-ului, după cum probabil că știți cei mai mulți dintre dumneavoastră, eu am lucrat 5 ani pentru TVR, deci nu am fost angajat al TVR, ci am produs emisiunea Bizidei acolo, ceea ce mi-a permis să cunosc bine instituția respectivă din interior, e o instituție care, cel puțin la data respectivă, putea fi reformată. Nu știu cum mai stau lucrurile acum. 0372069599. hai că de Cristi, bună ziua!
0: Salut, Moise. Moise, în calitate de bucureștean, ceea ce ai prima dată ar fi primăria de sector.
1: Și ați lăsat o singură primărie mare și lată? O...
0: Da, aș lăsa la nivelul administrativ de sector pentru implementare, dar aș desfința primăriile și consiliile de sector și consiliile locale de sector. Da, de ce ați face asta? Pentru că sunt redundante. Sunt doar niște sinecuri cu oameni care iau bani degeaba. De ce poate să-l nu poate să legifereze Consiliul General și trebuie să legifereze Consiliul Local.
1: Nu e vorba. Mai de asta la... este vorba și de administrare. Deci, dumneavoastră de vă referiți la primărie ca organ executiv sau la consiliile locale ca organe. Și,
0: și, 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 și la un alt Un singur vă... exemplu. Da? Spuneți. Îți dau un singur exemplu. Prelungirea Gengea. Partea stângă e în sectorul 5, partea dreaptă e în sectorul 6 o parte din ea este în Dragăgir. Așa? Nu se si? vor pune niciodată de acord. E posibil să aveți
1: dreptate, dar de fapt nu aveți de ce, pentru că, dacă nu mă înșel, eu bulevardul Gengă cel care separă, nu? Cele două sectoare. Și prelungirea Gengă. Și merge prer... până merge până în centură. Bun. Ideea este că, așa cum funcționează lucrurile în momentul de față, gândiți-vă că în București trăiește 10% din populația României, plus minus, cred că 15%. Acum. În același timp, Bucureștiul ar trebui, cel puțin teoretic, pe anumite paliere, se funcționeze ca un județ al României, în care sectoarele sunt, dar nu sunt în momentul de față, uri că de aia se, se supără nu, firea nu pe drag.
0: uită puțin, ai, în sectorul 3, de exemplu, să vezi diferențe uriașe de, 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 și de politică, de, nu seamănă două borduri cu alt. Așa este, aveți dreptate, așa, b- și ce? B- b- p- p- deci ar trebui o politică unitară care nu poate fi aplicată la, nivel, la nivelul fiecăruia. Păi deci
1: și de-aia nu mai sughit eu în sectorul 2 că n-am bordurile la fel cum le aveți dumneavoastră în sectorul 5?
0: Nu, este vorba de o aplicare unitară și de de sotira mai judicioasă a banilor publici. Ai șase primării de sector, fiecare echipată cu de la portar și secretară până la femeie de servici, cu 6 consilii locale, cu primăria capitalei deasupra și primării și prefectura deasupra.
1: Poate că aveți dreptate, dar oricum astea trebuie reorganizate ca direcții, să zicem, în cadrul primăriei generale fie și doar pentru că e foarte greu să dezobezești la un moment dat să spun toate străduțele, că doar nu se duce firea pe toate Eu străduțele o... din București. Eu nu? cred
0: că este o fragmentare prea mare la acest nivel. În altă ordine de idee, ați consiliile județene. aș face un Consiliul local pe provinciile istorice, consiliile județene, nu sunt decât sinecuri și fiefuri, atât
1: de Regionalizarea din 1952. Căutați o harta a României din 1952. Da. Nu zic că e o idee da. rea. De fapt, am susținut-o mult timp și probabil că la momentul potrivit o să reiau aceste idei și o să le da. pun în dezbatere cu dumneavoastră. Da. Vă mulțumesc, da. Cristi. Vă mulțumesc, Cristi, pentru idei. Adrian, bună ziua. Bună ziua. Merge de astăzi iau multe telefoane. Hai, Marcela mai dăm pe fir. Vă ascultăm, Adrian.
2: În legătură cu întrebarea dumneavoastră, consider că nu aș vrea să desfințez la ora actuală nicio instituție. Dar problema se pune în felul următor. Atâta timp că nu există o reformă activă a bugetarului, a, de evaluarea bugetarului, fiecare să meargă pe target exact ca în privat. Dacă cel de la ghișeu din sectorul 5 din București încasează în 8 ore 400 de, de chitanțe sau de facturi, sau indiferent să evaluează, practic, munca bugetarului. Asta trebuie în România. Nu instituții Părerea păi, mea, ce Părerea mea. Eu lucrez în sistemul bugetar. A, Asta iată,
1: o opinie din interiorul sistemului. Aș vrea să vă spun o opinie din afara sistemului bugetar. Uite, eu lucrez la privat. Și vă spun vă că, de exemplu, ce exemplu să vă dau eu, normele de evaluare la Europa FM s-ar putea să fie diferite decât cele de la ROC FM. Da, un exemplu, așa, la întâmplare. De
2: acord. Dar Europa FM merge pe un anumit segment, anumită nișă, Rock fm nu l-a toată lumea. Părerea mea. <gri> nu, încerc,
1: ce încerc să vă spun este că... E foarte, eu, eu sunt de acord cu dumneavoastră, sau aș fi de acord cu dumneavoastră, dacă mi-ați spune, de exemplu, sistemul bugetar trebuie depolitizat. Asta e o chestiune care trebuie aplicată la nivel național. Dar dacă îmi da. spuneți că, de exemplu, nu știu, direcția pentru taxe și impozite mehedinți ar trebui să aibă aceeași eficiență ca direcția de taxă și impozite a sectorului 3 din București, atunci o să vă spun că n-au cum.
2: Nu, eficiența pe numărul de lucrători în, în raport cu numărul populației. De asta vorbesc eu. De asta vă o
1: productivitate a munci în sectorul bugetar.
2: Exact, exact. Asta. Asta îmi ce doresc eu la ora actuală?
1: Faptul că veniți din, interi- din interiorul sistemului vă face a fi cel mai avizat să cereți așa ceva, de câte ori cerem noi, ăștia, pe alții, din privat. Se ridică vocile din sistemul bugetar care. De regulă au de spus și pe noi cine să ne evalueze, domnule, cine e atât de capabil încât să-mi înțeleagă mie munca de profesor sau de polițist sau de doctor sau de militar sau de ce nu de funcționar? 037 599 Bună ziua, Tudor!
4: Bună ziua, Moestea! Vă ascultăm! A, uite, eu aș desfința Ministerul Public, cel puțin în forma în care... Parchetul General... Parchetul general. Okay. Mi se pare anormal, principial, ca procurorii, acuzarea, în orice chestiune care ține de politică penală, de exemplu, să aibă același statut profesional ca și cel care judecă dosarul sau judecă cauza. Adică, adică să adică fie magistrați. Și, adică toți sunt magistrați în România, ceea ce, exact, ceea ce mi se pare principial, complet anormal. Mi se pare mult mai corect sistemul, de exemplu, din Statele Unite, unde procurorul este, de fapt, un avocat care este mandatat pentru un mandat fix de Un anumit număr de ani, de către stat se reprezintă interesele. Păi, Dar da, da, haideți să vedem primare. dacă
1: știți diferența dintre astea două. Adică? Dintre, dintre un uh, general attorney, să zicem, sau un public attorney din America, un avocat public, cum i-ați spus dumneavoastră și de acord cu această formulă, și un magistrat Correct. din România sau din sistemul romano-german, de fapt.
4: Diferența este. Adică? Ai... sunt avocat de profesie. Diferența fundamentală este inamoviabilă. In... Ah. Sunt la volan, mă scuzi. Așa, Adică faptul... Exact. A,
1: adică
4: adică faptul... faptul că nu poți fi acuzat, nu poți fi criticat pentru felul în care îți uh, exerciți funcția. Asta este atributul fundamental al unui magistrat. Este mm. diferența fundamentală într-un magistrat și oricare altcate. Iertați-mă alt,
1: care că eu v-aș atrage atenția că mai e una. Dacă un, avocat public, dacă un avocat public, să zicem, din Statele Unite este cel care își măsoară, își măsoară șansele Să câștige în fața instanței, după cum probabil știți, dacă sunteți avocat, un magistrat este obligat să caute adevărul. Altfel spus, el nu este ținut de o țintă de procese câștigate, ci de căutarea adevărului, adică trebuie să administreze probe în faza de urmărire penală, inclusiv în favoarea inculpatului
4: corect. Asta este valabil și în Statele Unite și ca fapt divers statistic în Statele Unite, de exemplu, unde se aplică sistemul în care procurorul este de fapt tot un avocat. Nu, nu, asta
1: nu e valabil vreaule, în Statele Unite. Nu, asta, asta
4: nu e valabil. valabil. Nu este procurorul valabil. are obligația de a cerceta orice dosar pe care el îl consideră a fi a, fi o faptă penală. Nu este dator să administreze probe,
1: nu este dator să administreze probe în favoarea inculpatului. Este obligat doar să pună și la dispoziția apărării probele pe care le administrează. Atât. E o mare, mare diferență, să știți.
4: Efectul efectiv practicare este. Efectul
1: practic este de... că în Statele Unite 80-90%, dacă nu mă înșel, din uh, procese se termină prin înțelegerea părților. Adică o parte și acceptă, faptei. Își recunoaște exact, vina și faptei. judecătorul exact. este cel care validează înțelegerea. Nu știu dacă exact. vrem așa. Nu știu dacă vrem așa, sincer să vă spun. Da? E per punctul noastră arăt. de vedere.
4: Per total, sistemul funcționează mai bine, mi se pare acolo, rata de condamnări și infracționalități, rata infracționalității e mai mică decât în România.
1: E punctul dumneavoastră de vedere și respectul. Tudor, vă mulțumesc. 0372069599 Ionuți Ionuț, bună ziua!
0: Bună ziua, am, Vă am, am auzit pe ceva mai devreme zicând de consiliile județene, sunt primele lucruri pe care le-aș desfința.
1: Consiliile județene. De fapt, ceea ce propunea uh, cel care a vorbit înaintea noastră, cred că Cristi despre el a fost vorba, uh, era o transformare a, uh, a, județ, a regiunilor istorice în județe. Să avem județul Oltenia, de exemplu, astfel încât să fie mai puține consilii județene.
0: De fapt, eu aș desfinta de tot, pentru că Uh, prima, în momentul de față uh, cum funcționează lucrurile sau cum văd că funcționează lucrurile. Da. Primarii sunt aleși de oameni și reprezintă, cred că primarii de uh, sate reprezintă cel mai bine comunitatea de acolo, iar consiliul județean administrează banii care vin de la guvern. Deci, practic, orice primar, da. indiferent ce proiect ar avea, nu poate să și îndeplinească proiectări dacă nu face ceea ce construi județa. Păi
1: da, dar ce pierde dumneavoastră din vedere este că peste 80% dintre unitățile administrativ-teritoriale sau primării, cum le spunem, din România, nu sunt capabile să se susțină din venituri proprii. Ceea ce înseamnă că cineva trebuie să uh, echilibreze, așa se numește, să echilibreze bugetele locale prin bani, da, de la bugetul central.
0: Care de multe ori sunt condiționați politic.
1: Sigur că sunt condiționați politic. Din a fost așa și credeți că dacă n-ar exista niște consilii județene care să-i, con- să-i condiționeze politic pe primari, ci toate astea le-ar face, nu știu, dau un exemplu, ministrul dezvoltării sau cineva din guvernul de la București, lucrurile ar sta mai bine?
0: Eu cred că banii, ar trebui să vină în funcție, banii de la guvern ar trebui să vină în funcție de număr de cetățeni din comuna respectivă.
1: Sunt perfect de acord cu dumneavoastră și mi-am destul de clar Că prin 2007-2008 un parlamentar PSD, un tip simpatic cu mustață și foarte multe idei, pe numele său Liviu Dragnea, a venit cu un astfel de proiect de lege, care... N-a fost aprobat de Parlament, cred, sau nu știu ce s-a întâmplat cu el. Pot să vă spun că lucram la antena 3 la vremea respectivă și am avut plăcerea ca domnul Dragnea să mi-l explice personal la o țigară. Nu știu dacă îl găsesc. Uite, o să mă bag pe site-ul Parlamentului să văd dacă mai găsesc proiectul respectiv de lege. Asta propunea domnul Dragnea când nu era la putere și anume banii să fie împărțiți în funcție de numărul de locuitori, iar nu în funcție de uh, cine e la putere. Bună ziua! Cine urmează? Cosmin, bună ziua! Salut! Haideți mai spuneați că vă iau atât de repede că am liniile, nu vine să cred. Când am anunțat tema se umplu să 0372069599. Cosmin, vă ascultăm.
3: Da, salut. O mică poveste. Sunt Lucrez în sistemul public, sunt bugetar da. la Universitatea din Craiova. Acum mai multe luni am inițiat o, un demers de cercetare pe care să-l folosesc cumva personal, desigur am vrut să testez reacția un mai multor instituții publice la întrebări ale cetățenilor pe legea 544 pe 2001 a transparenței instituțiilor publice. Da. Și am solicitat niște întrebări standard către vreo 90 de instituții, toate din, uh, din orașul meu, și uh, întrebări punctuale de organizare, de utilizare a resurselor publice, comune pentru toți. Dumneavoastră
1: sunteți marțian, extraterestru, ce sunteți? Cum ați ajuns și cum ați aterizat în țara asta? bine, cum se întrebați așa ceva? Așa,
3: curiozitate. ceva Din curiozitate, așa, așa. deși le-am spus că sunt cadrul universitar și le voi folosi în interes de cercetare, deși un pic invazive. Întrebările nu erau foarte agresive. Așa. Am testat, de fapt, disponibilitatea instituțiilor de utilitate publică de a răspunde la interesele publicului formate prin întrebări directe tranșante. Rezultate. La solicitare adresată mai întâi pe mail, că a fost în etape, către aproape 90 de unități care au sediul în orașul meu, au răspuns cam 30% doar la mail. Apoi am dus cererile la registratura instituției. Deși
1: legea, ajuns, deși legea le, obligă, le obligă. Deși legea le obligă, le obligă da. să vă răspundă în 30 de zile, așa?
3: Ba chiar în 10 zile, și dacă nu au informațiile în timp util, să mă înștiințeze că prelungesc până la 30 de zile. Așa. așa. După ce am mers la registratură, procentul s-a dublat. Am ajuns la 60 și ceva la sută. Restul nu au răspuns nici măcar după ce am mers cu aceste solicitări formulate oficial, deci am număr de înregistrare. Da. Uh. Au refuzat. Sunt uh, foarte multe picanterii de la diverse instituții, de pildă la instituții media care folosesc așa să lege, să-și documenteze uh, activitatea. Una nu mi-a răspuns deloc, ale SRTV-ului, desigur, da. uh, cele două instituții. Una nu mi-a răspuns deloc, una mi-a răspuns foarte evaziv și uh, Cosmin, deci neconvingător.
1: O, să, o să dați acum o opinie da. avizată. Spuneți-ne da. una, una, da, singură, una singură, o instituție publică da, e, da, din da, România. Multe nu spuneți-ne multe una, multe prima multe. pe care ați desinta-o.
3: Pentru că am în, în memoria foarte recentă o altă, un alt demers de tipul ăsta. Am, tre- am întrebat poliția locală, am cerut o informație de interes public și mi-a răspuns o poliție loc, poli- poliția locală, dar răspunsul continua refuzul de a-mi oferi informația și acum o săptămână am dat poliția locală în judecată. Așa. Pentru că polițiile locale au multe probleme de organizare, de recrutare a oamenilor neprofesioniști în general și... Așa. Uh, f- sau uh, un număr foarte mare de angajați, eu consider că polițiile locale ar trebui desfințate, că suprapun activitatea că peste activitățile altor structuri de, de ordine.
1: Poliția locală, atenție. Poliții
3: locale, po- da.
1: Deci polițiștii locali nu sunt, func- nu sunt polițiști, nu sunt funcționari cu ta- statut special, așa cum sunt polițiștii din Poliția da. Națională, așa sunt funcționari publici.
3: Exact. Se află în sub, în, sub, sub ordinea instituțiilor locale. Așa. Da.
1: Bine, Cosmin, vă mulțumesc. Bine. Trimiteți-mi un mail. Sunt convins că o să vă descurcați să găsiți adresa mea de mail, astfel încât să nu anunț eu chiar acum și să fiu bombardat de e mail să nu le pot citi. Trimiteți-mi, vă rog, un mail în momentul în care faceți publice rezultatele cercetărilor noastre, Dacă vă doriți să le faceți publice. Bună ziua, Alexandru! Alexandru, bună, bună ziua. ziua!
8: Vă ascultăm. Bună ziua! O instituție mare și clară și unică în România și în Europa, că nu mai există altundeva, ANRP, Vestită Autoritatea Națională pentru Restituirea Proprietăților, care de fapt e doar cu numele, că nu restituie nimic, e doar de fapt o centrală de împărțeală a celor îndreptățiți la despăgubiri, care de fapt nu face altceva decât preia toate dosarele de la oricum analizate de primării și prefecturi Așa. de comisiile de lor de, l- de specialiști, de juriști la nivelul prefecturilor și apoi, practic hotărăște cine, cui când îi, îi se dau niște despăgubiri. Și adică, dacă s-ar desința de
1: de în repedeul ăsta, ce s-ar întâmpla?
8: Ar rămâne la nivelul prefecturilor să decidă unde, în primul rând, e mai aproape de cetățenii îndreptățiți, nu mă refer la cei care au cumpărat dreptul litigioase la toate afacele alea care le-au făcut clanurile... De lui ce să nu ne referim și
1: de la alea? Că au umplut de ul pușcăriile de foști membri, chiar a. din conducerea NRP.
8: Nu, foarte bine, foarte bine a făcut-o. Deci, nu, adică, foștii proprietari, cei îndreptățiți, cei care au fost... Uh, uh, deci, Alexandru, dvs.
1: ziceți că dacă n-ar mai fi repe, oamenii ar fi mai repede despăgubiți. Asta spuneți.
8: Categoric s-ar găsi mai repede dreptatea, fiindcă s-ar hotărâi la nivelul prefecturii uh, din județul în care ei oricum locuiesc, le mai aproape să meargă în audiență, Poți să meargă acolo în audiență, dacă au vreo, vreo nemulțumire pot să se adreseze instanțelor. Spunem țin mie unde în lume și în România se mai poate ca tu să nu poți să acționezi în instanță o instituție. ANRP-ul în ziua de azi, această societate, instituție autoritate. Fantomă, Așa, autoritate autoritate fantomă, nu poate fi acționată în instanță. Dacă te duci să acționezi în instanță, ți se respinge acțiunea. Fiindcă în lege spune că n-ai voie să acționezi în instanță. Unde ați mai auzit așa ceva? Există, plus, e practic o totală lipsă de transparență, deci nu se știe a rămas în continuare, îi bagă dosare în față, cum vor, pe cine vrea să servească. Deci, eu... eu... Nu că n-ați avea
1: dreptate, dar aș aș dori să vă dezvolui un secret, de stat. Cred. Habar n-am. E, bineînțeles, la nivel de zvon și de speculație. Această Agenție Națională pentru Restituirea Proprietăților a mai avut un rol. Un rol oarecum confidențial, care însă i-a dat niște puteri exact de a face șpăci pentru masă, pentru aceia care au ajuns acolo. Da, uh, pentru că, Ascultați-mă puțin, pentru că la vremea la care uh, legia, uh, legile, că au fost mai multe legi de restituire, au intrat în vigoare, dacă dintr-o dată totul ar fi fost dat foștilor proprietari sau urmașilor acestora, deficitul public ar fi sărit în aer, pentru că, știți asta, tot ce restituie statul se trece pe minus, că se duce la deficit. E adevărat de că voi. e vorba de niște active, deci nu de bani efectiv. Atunci această instituție a avut, cred, e o speculație ce spun acum, dar sunt desigur, destul de sigur pe ce spun, a avut și rolul de a eșalona aceste restituiri, astfel încât statul să nu intre într-o procedură de deficit excesiv.
8: Dar voi se înțeleg, accept inclusiv acest aspect. Însă lipsa de transparență totală care e practicată acolo, aia mă deranjează. Acolo sunt o mână de de indivizi care hotărăsc ei, între ei, fără niciun pic de transparență. Gândiți-vă că nu există niciun reprezentant a celor păgubiți care care sunt îndreptățiți la aceste despăgubiri. Toate cererile asociațiilor de foști proprietari autentici care au solicitat să aibă un reprezentant acolo în comisii, nu cu drept de vot, dar măcar ca observator, ca să, ca să vadă să, cum, cum decide acolo, în ce bază blochează sau bagă în față dosare Alexandru, C- ceva inimaginabil Alexandru,
1: zice... fac o sugestie nu că n-ați avea dreptate, aveți, bă, aveți multă dreptate din ce știu eu și procesele la CEDO au fost respinse m- dacă nu mă înșel, au fost respinse în momentul de față dacă tot mai ajungeți în instanță și bă, cu ANRP-uri, ridicați o excepție de neconstituționalitate a legii care vă îngrădește dreptul de a da în judecată o autoritate publică știu, e curtea constituțională asta care o fi dar fiind o cauză civilă cine știe, s-ar putea să vă dea câștig de cauză. Bună ziua, Emil!
9: Bună ziua, domnul Guran. Domnul Guran, eu aș veni cu două propuneri. În primul rând, comunele, toate comunele, UAT-urile, sub 5.000 de locuitori, pentru că sunt comune cu 950 de sunt. locuitori, avem primar, viceprimar, secretar, da. o grămadă de da, oameni da, da. al al doilea rând, m-aș întoarce către Ministerul Agriculturii Stati, și Moment, moment,
1: cu... moment. Să rămânem întâi pe prima propunere, vă dau spațiu și pentru a doua. În primul rând, prima întrebare, Emil, am putea să facem asta fără să-i obligăm? Adică să nu vină statul și să zică băi, vă desimțăm, ia plecați de aici.
9: Nu, am putea face pentru că ținge scaun. Dar tocmai de aia trebuie să fie un am putea face
1: sără... dacă, dacă statul s-ar gândi, de exemplu, să legifereze un model prin care um, ele ar fi obligate, de exemplu, să-și plătească, să-și susțină propriile cheltuieli și statul să cofinanțeze ceea ce reușesc să facă și investiții. Iar dacă Orei. nu reușesc asta, să le dea aceste beneficii doar dacă își externalizează serviciile, cont de contabilitate, de juriști, de ce mai au ei pe acolo agenția agricole în primării, astfel încât să le pună în comun cu mai multe oat uri învecinate. Ia, gândiți-vă la chestia asta și să vedeți cum statul ar putea să creeze într-adevăr niște unități administrative teritoriale de facto, care să funcționeze împreună un număr de ani. Și după numărul respectiv de ani, oamenii, cetățenii prin referendum să decidă desfințarea sau fuziunea comunei lor cu altele...
5: Fuziunea. Așa. Fuziune.
1: Veniți acum
9: cu da, a doua corect. propunere. A doua propunere aș veni dacă ne uităm la Ministerul Agriculturii, avem o grămadă de agenții în cadrul Ministerului Oficiu Județean de Consultanță Agricolă, Oficiu Județean de Direcție Agricolă. Iar noi fermierii avem un singur institut care ne coordonează atât banii, cât și ne verifică ca suprafețe. Avem Institutul uh, APIA. 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 APIA okay. da. Nu văd rostul la celelalte agenții ce rostau pentru că Eu sincer să vă spun, a... nici n-am auzit de ele. Da, există, oficiul județean de consultanță agricolă. Nu, nu pun
1: sub semnul întrebării ceea ce spuneți dumneavoastră Vă spun de doar că, că sunt atât de importante că eu n-am auzit de ele Deci mă consider destul de informat în acest și
9: domen au o schemă foarte încărcată Dacă vă verificați la Ministerul Agriculturii Și vedeți județele și numărul de angajați Efectiv, stăm și ne întrebăm ce rost stau
1: <sighs> Bine, Emil, știți cum se mai numește astăzi Institutul, uh, pardon, Ministerul Agriculturii? Emil?
5: Curat. Nu ați vrea să vorbesc urât
1: <laughs> Institutul OI, așa se numește Vă mulțumesc pentru telefon Bună ziua, Radu Bună ziua Vă ascultăm
5: Între, probabil, 60 și 80% Din toate agențiile de stat
1: A, Ați dat așa, din pix, ca Emil Boc Sau ca că... Băsescu Vedeți că nu a, Emil nu box s-a salvat, dar Traian cu nu a sfârșit prea popular, după ce a tăiat așa nu, din pix.
5: Nu am date exacte, însă este evident că majoritatea dintre ele sunt, nu numai că sunt degeaba, dar sunt dăunătoare activi, tuturor activităților din țara
1: asta. Eu zic că genul acesta de dezbatere pe care o avem foarte serios acum, Radu, genul acesta de dezbatere pe care o avem noi azi, la România, în direct, pe un post național de radio, este mult mai utilă exact decât conceptul pe care dumneavoastră îl evocați, și anume ne propunem să tăiem 50% din agenții. Trebuie făcută o investigație, trebuie făcută o cercetare, trebuie stat. Vedeți, uite, a venit Emil și ne-a zis, Emil, probabil fermier, după cum vorbea. Avem oficiulă și cu oficiuola, dar de fapt totul se închide pe apia. E ușor să faci o astfel de cercetare și să închizi chiar ceea ce e de închis, ceea ce e în plus în țara noastră. Ok, haideți să o facem. Bine, vă așteptăm să ajungeți vântul la guvernare. 0372069599, mai am vreo 10 minute, cred. Bună ziua, Nicolae!
0: Bună ziua!
1: Vă ascultăm.
7: Uh, eu aș desfința inspectoratele școlare.
1: V-ați luat după mine. Nu. No. Eu aș desfința și Ministerul no. Transporturilor, na. Nu,
7: no, eu aș desfința inspectoratele. Eu am, am, am avut uh, o relație în mod direct. Dar cauzată de o situație de la o școală din orașul de unde sunt eu. Așa? A, una din clase, bine, trec așa pe, pe repede înainte, da. a avut mulți da. da, Și Da? Așa atunci am întrebat, domnule, de ce se întâmplă, care e problema? Da, și am făcut adrese către școală, inspectorat, către primărie. Da? A, inspectoratul ulterior a deviat solicitarea mea către școală. Da, dar pentru că primăria a...
1: se ocupă de partea cu mucegai. Este
7: adevărat. Și atunci, inspectoratul ce face? Pentru că toate, tot ce înseamnă partea de educație, efectiv.
1: Inspectoratul se ocupă de, 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 de partea, cum să zic eu, nemucegăită a minților profesorilor. Așa
7: este. da. De,
1: Acum, de am zis a... partea nemucegăită ca să nu jignesc pe nimeni, dar inspectoratul da. răspunde exact de calitatea actului de învățământ.
7: Da, de asta se face foarte bine Ministerul Învățământului, sau a educației. Okay. Da, atunci, din punctul de vedere Nu văd utilitatea unui Un astfel de
1: inspectorat Doamne, adevărul este că atunci când s-au împărțit Atribuțiile, atunci când școlile au trecut Clădirile, de fapt Clădirile școlilor în Subordinea, să spunem așa Sau în responsabilitatea mai degrabă decât subordinea Autorităților locale Te-ai fi așteptat la mai multe Îmbunătățiri, pentru că Știți, primarul Este cel care ne reprezintă interesele Votăm direct și te gândești Că te duci și te cu el, de piept și zici: primar, copiii noștri nu învață la școală, fă ceva. colo ce să vezi? Primarii din România nici măcar nu-și fac campanie cu școlile, deoarece cetățenii nu sunt foarte interesați de modul în care arată școlile. Dar asta este o dezbatere pentru alte emisiune. Bună ziua, Ionuț
9: Salut, Moise! Vă ascultăm! Uh, Moise, interesantă, foarte interesantă abordarea ta de astăzi, unul la mână. Pe la mână vreau să spun ceva oarecum pe lângă subiect, da. pe mine m-ar interesa mult mai mult, nu să le desimțăm, mult mai mult aș încerca să eliminăm din ele tot ce înseamnă partea de hai să lăsăm moștenire copiilor noștri, o poziție pe care noi o avem deja într-o companie națională, să-i spunem așa. Nepotism, adică. Uh, mai mult decât atât. Văd destul de multe situații în care copiii, anumitor oameni din anumite structuri guvernamentale, structuri ale statului, companii care ar trebui să reprezinte statul, printre ghirimele de vigoare, care sunt prin alte alte locuri. De exemplu, de la protecția consumatorului de la Craiova, șeful are pe băiețelul lui, care nu are rost să discuta. asta, băiețelul lui este delegatul protecției consumatorului la, la Bruxelles.
1: Păi, da, da, atenție, nu se prezumă faptul că, deci, ceea ce dumneavoastră reclamați este un sistem meritocratic de acces pe funcția publică. Atunci când și tatăl și fiul sau fica sau nepotul lucrează în aceeași instituție, asta creează o prezumție de nepotism. Dar ea trebuie, unu, dovedită dacă s-a făcut ceva ilegal și doi, înlocuită de fapt că ceea ce nu funcționează este sistemul prin care acest nepotism este cel care dă non-valoare, să spunem, în, în sistemul public. Adică... Și încerc Ce încerc să vă spun că te... poate omul respectiv chiar e capabil băiatul Bun, de la da. Bruxelles.
9: Hai, Hai să spun ceva. În momentul în care ajungi să ai nevoie de ceva, să ai nevoie de documente... Eu sunt antreprenor, am o mică companie de aproape patru ani de zile. Da. Și vin din muncă multă care o am în ani și ani acumulați în spate. Da. Uh, plus, ani foarte multe pe care i-am lucrat în străinătate și unde în momentul de față sunt într-un, pro... într-un proces în a renunța la cetățenia română pentru că am constatat că în România e mai bine să fii Pentru că trăin... v-a speriat Teodorovici,
1: deci, da, așa.
9: să ți spunem, asta e o, un alt subiect pe o, o altă discuție. Da. Dar știi cât de frumos e, când mergi și solicit ajutorul unei persoane dintr-o, dintr-o instituție publică și îți recomandă cu căldură să te adresezi cuiva dintr-o altă instituție publică care îi poartă același nume și care este rudă? și da. care știe că poate să, pot să împingi ceva și să îl ajut cumva.
1: Dar normal, el se numește unul. diviziunea naturală a șpăgilor natură. Toți știm asta, Nicolae. Toți trăim în... Problema. Uh, Ioanus. Scuze, 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 Nicolae a fost înainte da. Deci, toți trăim în țara da. asta și știm aceste lucruri.
9: Nu știu, dar uh, cred, că, cred că sunt oameni foarte capabili care pot să, pot să facă lucrurile să meargă în țara asta. Nu neapărat uh, desfințarea instituțiilor a fi o problemă, cât desfințarea oamenilor care nu sunt capabili capacitățile lor de a intra în instituțiile respective, eu consider că ar trebui să primeze mult mai mult decât instituția ca și desfințarea Păi ei, asta înseamnă
1: la... ca societatea noastră pe ansamblu ei să accepte niște uh, reguli, cum spuneam, care țin de uh, valori sociale meritocrație, dar câți dintre români credeți dumneavoastră, domnule, că sunt pregătiți în momentul de față să accepte că oricând pot fi provocați pe postul pe care îl au de altul care vine din urmă, e mai tânăr, are mai mult chef să învețe sau mai în vârstă, cu mai multă experiență dar care la fel vrea să învețe tot timpul Câți dintre români ar putea să trăiască în acest gen de capitalism sălbatic în care trăiți noastră?
9: Eu cred cred că ar fi foarte mult pregătiți dacă ei ar avea și șansa și șansa de a evolua prin pregătirea pe care au sau prin servicii pe care îl Iată, Ceea ce ne duce în mod inevitabil la
1: sistemul de educație care dă brateuri în primul rând în faptul că nu e capabil să te învețe cum să înveți.
9: Așa este, să știi. Ai foarte mare dreptate când spui că sistemul de educație este precar și este foarte, foarte bolnav. Dar, îți spun sincer, sistemul de educație, fie că putem sau fie că nu, putem și noi să îl ajutăm într-o oarecare măsură. Și îți dau un exemplu destul de clar. Copilul meu, în momentul de față, merge la o școală privată, dar la o școală care învață pe programa Limii de ce am ales să fie asta. Pentru că am ales să se dezvolte cu ceea ce am învățat și noi și cu valorile pe care le-am considerat bune și pentru mine. Și care m-au ajutat și pe mine să evoluez ca om în viața de zi cu zi. Dar, este vorba de o, cu tot o altă pregătire pentru care eu o plătesc și pentru care copilul meu este oarecum pregătit la rândul lui datorită faptului că eu plătesc.
1: Ceea ce îl face, îl va face în mod inevitabil nepregătit să intre apoi în societatea asta. Știți cum e? Școala în România, de fapt, te pregătește pentru societatea, așa cum e societatea în momentul de față. Adică să nu aveți vreo surpriză neplăcută după aia, să pregătiți copilul știi, pentru o altă societate decât aia știi, românească și să-l transformați într-un inadaptat și să-l forțați este, să plece din țară, gândul, în felos. Este ăsta.
9: gândul meu în care mă gândesc că copilul face un update precar la, la, la situația de zi, cu zi pe care o avem în țara asta.
1: Ok, vă mulțumesc mult pentru faptul că ne-ați împărtășit uh, această experiență a dumneavoastră Ionut. Sigur că aveți dreptate. Scuze Ovidiu și Andrei, care au apucat să intre pe fir, dar nu să mai apuce să intre în direct să termină emisiunea. Ceea ce trebuie să înțelegem cu toții este că. Soci, adică societatea noastră nu este pregătită pentru revoluții. Nici o societate nu e pregătită pentru revoluții. Evoluția este un proces de durată, e adevărat, dar care cel puțin nu surprinde societatea și nu n-o tra- n-o face pe aceasta rezistentă la schimbare. Încerc să vă spun că inclusiv aceste, această meritocrație după care tânjim cu toții, trebuie introdusă oarecum treptat în societate pentru ca societatea să nu o respingă. Pentru că Ați văzut ce s-a întâmplat atunci când a fost în 2016? Ce deci au venit niște băieți? A venit Vlad Voiculescu și a zis, gata, domnule, facem o revoluție în sănătate, schimbăm directorii de spitale după alte reguli. A venit Mircea Dumitru la educație și a zis, schimbăm directorii de școli. De... Rezultatul a fost că 99% dintre directorii de... doar 90... doar 1% dintre cei care s-au înscris în concurs nu erau deja directori de școli. De-aia vă spun. Și ce s-a întâmplat după aia? Societatea reacționa... reacționează la astfel de schimbări și reacționează cum am văzut, la vot. Nu înțelege, se sperie. Așa că, ușor, ușor, împreună, trebuie să învățăm cum să ne transformăm în societatea și să o facem să progreseze dacă s-ar putea, Doamne ajută, cu o viteză ceva mai mare să vedem ceva și în timpul vieții noastre. Vă mulțumesc!
0: Ați ascultat România în direct la Europa FM
8: Alisa, Alvina, Ariel, Aurora, Calipso, Celeste Lorelei, Mary...
9: Și ea cine e?
8: Ea e Giselle.
9: Când ești tată de fetiță, ajungi să știi totul despre zâne.
2: Dar știi și câtă apă trebuie să bea copilul tău pentru o hidratare corespunzătoare? Află răspunsul exact pe hidratarecorectă.ro Aqua Carpathica Kids. Sticluța pentru copii din izvorul pentru copii.
9: Pijamale cu
0: Mickey Mouse? Numai la Pepco te bucuri de cadouri minunate pentru copii. Unicor de pluș, pistă de mașinuțe sau alte jucării și pijamale cu personaje Disney de la 29,99 lei. În magazinele noastre vei găsi multă inspirație pentru a-ți organiza Crăciunul pe gustul
7: tău. Pepco. Mai mult cu mai puțin zilnic. Nu știu am azi? Mă simt de 2 lei. Pentru că te supraapreciezi, Ești un leu 90.
0: Hai, nu vă certați. Doar pentru că v-am redus prețurile nu un motiv să nu vă simțiți de milioane. Între 3 și 5 decembrie, fie achiziționezi jucării din magazine, fie de pe carfurt.ro și noi tot îți dăm 50% reducere sub formă de cupon de cumpărături, pe care îl folosești să cum.